0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI Kompakt, mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist wieder meine Kollegin Andrea, hallo nach Heidelberg.
1: Ja, hallo Lasse, mein Name ist Andrea Deinert. Ähm wir moderieren ja durch den Podcast. KI-Kompakt ist für den Lasse und mich äh, ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen, für KI-Denker und für KI-Mitdenker und natürlich auch für die KI-Umdenker.
0: Und natürlich haben wir hier viele spannende Fragen, die wir mit unseren Gästen diskutieren möchten, wie zum Beispiel die Frage, wie lernen Maschinen eigentlich voneinander? Was bedeutet künstliche Intelligenz? Inwiefern unterscheiden sich die intelligenten Anwendungen von herkömmlicher Software und welche gesellschaftliche Relevanz haben diese Anwendungen in Zukunft auf unsere Arbeitsplätze? Aber vielleicht auch auf die Frage wie KI dann irgendwann ähm, ja, gefährlich sein könnte und die Macht über uns Menschen und die Gesellschaft übernehmen könnte. Also viele spannende Fragen, die wir hier im Podcast diskutieren. Heute geht es um Hate Speech und wir haben zwei spannende Gäste mit an Bord, die wir gleich vorstellen. Viel Spaß beim Zuhören mit einer neuen Folge von KI Kompakt.
1: In dieser Folge wollen wir wissen, wie es um den Hass im Internet bestellt ist. Das Stichwort lautet Hate Speech und wir wollen einmal erfahren, ob Algorithmen gegen Diskriminierung helfen können und welche Nebenwirkungen sie vor allen Dingen haben. Dazu fragen wir aber nicht unseren Arzt oder Apotheker, sondern zwei Gäste, zwei Gästinnen, um genauer zu sein. Mit dabei sind nämlich heute wieder zwei Damen, die es wissen könnten. Sonja Hauks arbeitet bei SAS und leitet dort vor allem digitale und KI-Anwendungen die sich noch im Prototypstatus befinden. Aber sie ist auch Mitgründerin des Women Initiative Networks bei SAS und ihren Alltag kann man vielleicht so zusammenfassen, dass sie sich um schräge Typen kümmert. Ihr Metier sind die Gender Biases, auf Deutsch Vorurteile gegenüber einem oder einer anderen. Und weil sich diese Form, der Voreingenommenheit zwangsläufig auch in Algorithmen schleicht, den Menschen programmieren sie ja, ist sie genau die richtige Expertin für diesen Dialog mit Sophie Achermann.
0: Ja, und das ist unser zweiter Gast in der Runde, Sophie Achermann. Sie hat die Plattform Stop Hate Speech ins Leben gerufen. Dabei geht es um ein kleines Hündchen, das den Hass aus dem Netz apportiert quasi. Sophie ist eine leidenschaftliche Verfechterin der freien Rede, aber sie sagt, das Internet kann auch zur Falle werden, wegen seiner Anonymität nämlich, weil die Menschen eben äh, vielleicht Dinge sagen, die sie sonst äh, im realen Leben nicht sagen würden, wenn man sie direkt erkennt. Ähm, gab es früher diese soziale Zensur oder diesen, äh, ja, diesen sozialen Druck, den, äh, dann fällt dieser teilweise weg heutzutage und deswegen bezeichnet sie sich selbst eine, als eine Schweizer Aktivistin, weil sie eben primär dagegen vorgeht. Sie ist Geschäftsführerin des Schweizerischen Frauendachverbandes Alliance F, Co-Leiterin der Projekte Helvetia Ruft und sie sitzt im Beirat des Schweizer Conscious Influence Hub und hier geht es um Respekt, Empathie und Transparenz im Influencer-Marketing in den sozialen Medien.
1: Ja, Sophie. Ähm, welche Form von Biases musst du denn für dich musst du dir denn für dich selbst eingestehen? Denn diese Emotionen tragen wir als Menschen irgendwie dann doch alle in uns.
2: Ja, genau. Ich denke, du hast das genau richtig gesagt. Ich glaube, kein Mensch ist frei von irgendwelchen Voreingenommenheiten. Das wäre ja auch schwierig zu erwarten. Und ich finde es eigentlich genau spannend, hier sich zu überlegen, dass ich denke, wenn wir Algorithmen schaffen können und da von Anfang an mitdenken dass diese keine Biases haben sollten und wie wir konkret dagegen vorgehen möchten, dass ich überzeugt bin, dass eigentlich so ein Algorithmus im Endeffekt eigentlich fairere Entscheidungen treffen könnten, weil genau diese Entscheide nicht mehr davon abhängig sind, ob ich persönlich jetzt irgendwie mit einer Personengruppe es schwieriger finde, zusammenzuarbeiten oder da irgendwelche äh, Vorbehalte habe gegen die. Und ich denke, eigentlich könnten könnten an die Rhythmen da um, die große chance zeigen und bilden, dass wir wirklich fairer damit umgehen könnten, wenn wir es dann von Anfang an richtig programmieren.
0: Sonja, an dich die Frage, hast, kannst du dich an Momente erinnern, wo du bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich unbewusst äh, diskriminiert hast und wo du dich vielleicht auch im Nachhinein darüber geärgert hast irgendwie? Das
3: ah, ist eine spannende Frage. Ich glaube... Ein Bias, der sehr häufig auftritt und den ich auf jeden Fall bei mir selbst auch feststelle, ist dieser Selbstähnlichkeitsbias. Also wenn ich jemanden vor mir sehe und der ist in irgendeiner Form mein jüngeres Ich, dann ähm, bin ich einfach wohlwollender eingestellt, versuche diese Person zu fördern ähm, und verliere vielleicht aus den Augen, dass auch Menschen, die ganz anders sind als ich, das verdient haben, ähm, fair behandelt zu werden und das Gleiche oder mehr erreichen können, nur weil sie mir nicht ähnlich sind.
0: Sophie, du b beschäftigst dich ja mittlerweile sehr, sehr stark mit der Rolle des Hasses im Internet. Wann war für dich der Punkt gekommen, wo du mehr oder weniger von, einem, von einer vielleicht passiven Nutzerin von Social-Media-Kanälen zum Beispiel zu, einem, zu, einem, zu einer aktiven Aktivistin geworden bist und gesagt hast, da muss ich etwas ändern?
2: Das Thema beschäftigt mich jetzt wirklich schon einige Jahre. Ich denke, das war vor sechs Jahren, war ich an einer Konferenz in New York, an, an der Conventional Status of Women, also die Frauenrechtskonferenz, und durfte damals als Jugendvertreterin, was ich damals noch war, ähm, ein, eine Veranstaltung organisieren. Und dann kam ziemlich schnell dieses Thema auf ähm, Sexismus im Internet. Das war eine Zeit, wo wir wirklich viel gesprochen haben, schon über Rassismus im Internet, aber dass es da auch Sexismus gibt, das war irgendwie noch nicht so in den Köpfen der Menschen. Das kam dann wirklich erst später mit den ganzen MeToo-Bewegungen. Und ich habe dann einfach mal in einem Saal von 50 jungen Menschen gefragt. Wer hat denn alles schon mal Sexismus erlebt? Und da ging dann einfach ein Netz und da gingen alle Hände von den jungen, aktiven, politischen Frauen nach oben. Und da habe ich gemerkt, okay, das bin nicht nur ich. Das beschäftigt doch auch noch ganz viele andere ähm, junge Frauen. Und das war für mich so der Ausschlag, zu sagen, gut, ähm, da braucht es noch was, da müssen wir noch was tun. Da gibt es noch ähm, Handlungsbedarf.
0: Und Sonja, du beschäftigst dich ja auch mit Gender-Biases, äh, mit Diskriminierung und Diversity. Welche Form der Gender-Biases sind dir denn besonders auffällig? Ähm, ich
3: beschäftige mich viel damit, wie sich die ähm, Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf die Karriere auswirken, also vor allem im beruflichen Umfeld. Und wir sehen einfach bei uns in der Firma, aber auch in vielen anderen Unternehmen, dass es immer noch sehr große Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern, wenn man sich verschiedene Karrierestufen anschaut. Also auf einem Einstiegslevel gibt es inzwischen auch in, auch in Technologiebranchen zum Beispiel schon viele Frauen. Aber je höher man kommt, was das Senioritätslevel angeht, desto geringer wird der Frauenanteil. Also die berühmte gläserne Decke ist immer noch da. Und das ist was, wogegen... Ich auch, also weshalb wir auch die Initiative begründet haben, um, um da aktiv gegenzusteuern.
1: Sonja, würdest du denn sagen, dass man äh, dagegen mit KI ankämpfen kann oder sagen wir es mal einfach allgemeiner, mit neuen Technologien oder was, äh, mit, mit der Entdiskriminierung von Algorithmen auch bei euch in der Firma?
3: Ich denke, ähm, das hat zwei Seiten. Also wie Sophie schon gesagt hat, Algorithmen können durchaus fairer sein. Man muss sich dann aber im Design und in der Entwicklung von vornherein darum kümmern. Und das heißt, man muss Diversität, Gleichstellung, Biasfreiheit als Priorität behandeln. Und man sieht ja heute schon in Unternehmen, dass das häufig eben nicht diese Priorität bekommt. Sonst wären wir, denke ich, in einer anderen Situation. Und das heißt auch, also Algorithmus, Algorithmen einsetzen allein ist einfach nicht die Lösung, sondern es geht darum, sich damit zu beschäftigen, diesen Schwerpunkt zu setzen und sich ganz bewusst zu machen, welchen Bias Entscheidungen enthalten können und der aktiv gegenzusteuern.
1: Sophie, was denkst du denn, wie man diese Biases in einer Datenlage ausmerzen könnte? Ähm, habt ihr da schon Forschung angestellt? Denn ihr seid da ja, ja doch recht erfolgreich mit eurem äh, Bot-Doc. Ähm, wie geht ihr denn davor?
2: Ich glaube, wir haben das genauso gemacht, wie wir das gerade eben gehört haben. Wir haben wirklich von Anfang an uns genau überlegt, wie können wir das schaffen, einen Algorithmus zu trainieren, der dann wirklich auch ähm, die, die, Gesellsch dass die Gesellschaft wirklich abbildet. Und das, was wir gemacht haben, ist zu merken, dass wir selber mit unseren biases nicht, dass wir deine programmieren können, sondern wir haben das eigentlich outgesucht an die Gesellschaft. Wir haben da viele Aufrufe gemacht an alle Menschen, die mithelfen wollten und haben eigentlich mit der Gesellschaft zusammen diesen Algorithmus programmiert. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir bei der Abfrage... Wir haben zwei Sachen gemacht, einerseits haben wir eine Applikation programmiert, das ist wie ein Tinder für Hate Speech, wo uns die Menschen sagen konnten, ob in ihrem Empfinden was Hass ist oder nicht, wir konnten dann so swipen und in der anderen Geschichte haben wir die Leute auch gefragt, hey, wer bist du, wo kommst du her, was ist deine politischen Überzeugungen? lebst du auf dem Land, auf der Stadt, dass wir auch am Schluss wie sehen konnten, okay, ähm, wir haben vielleicht etwas zu viele, ich sage jetzt mal, ähm, junge grüne Aktivistinnen und wir haben etwas zu wenig 50-jährige Männer, die der FDP nahestehen. Und so konnten wir dann auch wiederum gewichten und zu sagen, okay, die Menschen, die wir vielleicht zu, wir in der Gewichtung ein größeres Gewicht geben und probieren, so, so nahe möglich irgendwie an diese Gesellschaftsnorm heranzukommen. Natürlich ist man nie perfekt und ähm, ich denke auch wirklich da wichtig zu sagen, ähm, bei jedem Algorithmus, der programmiert wird, ist es einerseits die Frage, ob man es von Anfang an mit einbezieht und dann aber auch eine Kulturfrage, um sich auch anzuschauen, stimmen denn unsere Prozesse, wie wir sie das jetzt machen, was können wir auch auf der menschlichen Seite verbessern, damit wir auch in unseren menschlichen Entscheidungen vielleicht weniger voreingenommen sind und wie übersetzen wir das ins technische Leben?
0: Du hast eben so ein bisschen beschrieben, wie dieser Bot-Dog trainiert wird oder wie, wie letztendlich ähm, ja, mit dieser App, letztendlich mit einer einfachen Wischfunktion, äh, links, rechts, ist das jetzt Hate Speech oder nicht, ähm, dafür gesorgt wird, dass erstmal die Datengrundlage ähm, besteht und, und, der, und der Algorithmus dann lernen kann. Ähm, aber dabei wird es ja wahrscheinlich dann auch so sein, dass ähm, manche Menschen... Etwas, meinetwegen, ein Kommentar als, als Hass, Hate Speech ähm, klassifizieren und andere wiederum nicht. Das versucht ihr dann durch diese verschiedene Gewichtungen, beziehungsweise auch die ganzen ähm, weiteren Daten ähm, der, der Nutzerinnen und Nutzer dann irgendwie abzufangen oder einzuordnen. Ne? Aber gab es auch Probleme, dass das letztendlich, ähm, ja, trotz dieser Gewichtung dann Dinge stehen geblieben sind am Ende, die, ja, wo, wo es einfach strittig war, ähm, ob das jetzt äh, unter Hate Speech fällt oder nicht?
2: Natürlich, und da sind wir immer daran und auch uns immer zu verbessern am ähm, laufend. Ich denke, in der ersten Runde war etwas das Problem, dass Hate Speech ein Begriff ist, der vielen etwas sagt, aber alle Menschen etwas eine andere Vorstellung hatten davon, was das genau ist. Wir mussten dann auch mal für uns als Team, als Projekt wie eine Grundformulierung finden, was ist jetzt für uns genau Hate Speech? Und das den Leuten auch mitteilen, dass sie sich da irgendwo etwas halten können, natürlich dann noch sehr subjektiv, was sie da genau als Hass empfinden, was nicht. Und dann sehen wir auch, Sprache ist unglaublich wandelbar. Ähm, vor eineinhalb Jahren war Covid-Idiot noch, hat, hätte kein Mensch verstanden, was das ist. Sprich, die Sprache entwickelt sich. Und das heißt, wir müssen auch da mit der Zeit auch schauen, okay, ähm, was gibt es für neue Wörter? Wie, wie bringen wir diesen in den Algorithmus, dass der das überhaupt erkennt? Und ich denke, Covid war wirklich ein spezielles Lernfeld für uns wie in kürzester Zeit, eigentlich ein halbes Wörterbuch neu entschieden ist mit neuen Wörtern, die wir nicht gekannt haben vor eineinhalb Jahren. Und da, dass sich Sprache wandelt, müssen wir da auch immer wieder nachtrainieren und State of the Art bleiben.
0: Wir haben jetzt über Sprache gesprochen. Sonja, kannst du dir überhaupt eine Gesellschaft ohne Diskriminierung vorstellen, letztendlich, auch trotz vielleicht technischer Hilfsmittel wie im Algorithmus, aber auch das ist ja trotzdem nach wie vor erstmal Menschen gemacht und überall da, wo Menschen sind, hat zumindest rückblickend bisher immer, war es so, ähm, auch Diskriminierung stattgefunden. Gibt es deiner Meinung nach vielleicht als Utopie eine Gesellschaft, die eben ohne Diskriminierung auskommt oder wird der Mensch sich immer wieder neue Bereiche finden, wo er diskriminieren kann?
3: Also ich glaube, der einzelne Mensch an sich ist nie diskriminierungsfrei, weil er einfach durch seine persönlichen Erfahrungen, durch seine Vorgeschichte, durch seine eigene Person bestimmte Präferenzen hat und dadurch automatisch andere diskriminiert oder mit Bias ausgestattet ist. Ich glaube, das Einzige, was dagegen hilft, ist das, was quasi Sophie auch gemacht hat mit ihrem Team, nämlich eine Gruppe einzubinden und zum Beispiel in Bewerbungsprozessen, in Vorstellungsgesprächen keine Einzelentscheidungen zuzulassen, sondern ein kleines Team zu haben, was divers zusammengesetzt ist und dann eben auch diese diversen Perspektiven einbringen kann und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Ich denke, da müssen wir einfach als Gesellschaft auch Maßstäbe setzen, wie wir miteinander umgehen wollen und definieren, wie wichtig uns ein faires Miteinander und Chancengleichheit sind, so sodass man entsprechend auch diesen Fokus darauf legen kann, weil es ja erstmal mehr Energie kostet oder mehr Ressourcen. Wenn ich zum Beispiel in einem Bewerbungsgremium sieben Leute sitzen habe und nicht nur einen, der die Fragen stellt, aber am Ende kommen einfach bessere Ergebnisse dabei raus. Ich
2: möchte das ganz gerne unterstützen, wenn ich darf.
3: Ich denke auch, dass
2: wir sehen dass überall egal in der Wirtschaft, wo auch immer, dass gemischte Teams einfach immer besser funktionieren. Es ist etwas wie im Fußball. Es nützt niemanden, wenn man elf Stürmer, Stürmerinnen hat auf dem Platz. Auch da braucht es die Verteidiger. Man braucht Goli, was auch immer. Und so wie das auch im Fußball funktioniert, brauchen wir das auch in, in der Wirtschaft. Die brauchen einfach diverse Teams schon mal, um all diese, diese verschiedenen Perspektiven überhaupt einarbeiten zu können, dass wir da überhaupt etwas rausbringen können, was dann möglichst diskriminierungsfrei ist.
1: Sophie, ich möchte ganz gerne noch mal ganz kurz auf die auf das Thema äh, Gesamtgesellschaft oder auch das Thema Gruppe und dass wir nur als Ganzes äh, was ändern können. Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, dass Algorithmen fairer gemacht werden können, jetzt bewegen wir uns ja, jeder einzelne Mensch, immer in seinem eigenen Raum. Ähm, wir arbeiten in Unternehmen, wir arbeiten in anderen sozialen Gefügen. Müsste es dann eigentlich nicht so sein, dass für jedes einzelne soziale Gefüge äh, die oder nicht fairen Algorithmen äh, gebaut werden oder dann eben die fairen Algorithmen gebaut werden? Also ist das auch ähm,
2: gruppenspezifisch anzuwenden? Habt ihr da Erfahrungen? Ja, das ist eine ne gute Frage, auch nicht ganz so eine einfache Frage. Ich denke, wir bewegen uns alle in unserem Leben äh, mit verschiedenen Ideologien und Gedanken und auch in verschiedenen politischen Spektren. Ich glaube, wir haben uns doch alle aber eben einmal mal auf so gewisse Menschenrechte verständigt und wir haben uns auch alle in allen Ländern auf Verfassungen verständigt. Und da ist auch ganz klar, dass wir nicht diskriminierend sein wollen. Rassismus hat keinen Platz, Sexismus hat eigentlich keinen Platz. Und ich denke, auf diese Grundwerte bezogen, haben doch der größte Teil der Gesellschaft eigentlich ein sehr ähnliches Bild. Ich denke, was jetzt die letzten Jahre passiert ist durch Social Media, dass man laute Stimmen hört von Menschen, die vielleicht gegen diese Prinzipien vorgehen. Und ich denke, die Stimmen sind lauter, als sie wirklich die Gesellschaft dann wirklich widerspiegeln. Und da darf man sich auch nicht zu fest beehren lassen und sich einfach immer wieder darauf konzentrieren, was haben wir Menschen in den letzten Jahrzehnten zusammen abgemacht und uns verständigt und was ist anständig und was nicht. Und ich denke, da finden wir dann doch ein ganz großes gemeinsames Vielfach.
3: Da würde ich gerne kurz einhaken, weil ich fand es fand es sehr spannend, was Fee gerade gesagt hat, dass man diese Einzelnen teilweise sehr laut heraushört und es auf der anderen Seite eine große, nicht ganz so laute Mehrheit vielleicht gibt. Ich denke, da, da gibt es auch dieses Phänomen, gerade im Internet, der Blasenbildung. Also, dass jeder quasi in seiner eigenen kleinen Blase lebt, in seiner eigenen abgeschotteten Welt, in der eigene Meinungen verstärkt werden. Weil im Internet habe ich einfach die Möglichkeit, mir genau die Kontaktpersonen zu suchen und werde dabei teilweise auch von KI unterstützt, mir genau die Kontaktpersonen zu suchen, die genau das gleiche denken wie ich oder vielleicht sogar noch radikaler vertreten. Und dadurch kann man sich auch viel leichter selber hochschaukeln. Und das wird, wird nicht mehr ausgeglichen durch den Einfluss anderer Menschen, die andere Meinungen vertreten. Und diese quasi sich gegenseitig aufputschenden Menschen, die hört man dann irgendwann sehr laut heraus.
2: Unbedingt. Und ich glaube, wir haben das auch gesehen jetzt bei Corona, dass die Menschen wirklich in diese soziale Distanz gegangen sind. Man hatte all diese Begegnungen nicht mehr mit Menschen, die man vielleicht hatte, weder auf der Arbeitsstelle, noch im Fußballclub, noch beim Elternabend mit den Kindern und jetzt gab es diese wirklich in kurzer Zeit eine enorme Extremisierung von Menschen, weil sie nur noch in dieser Blase gelebt haben auf, auf den sozialen Medien von Menschen, die sowieso unterstützen, was sie sowieso schon denken. Und wir haben gesehen, wie schnell das gegangen ist, teilweise von Menschen, die einfach von heute auf morgen in einer ganz anderen Gesellschaft gelebt haben. Und ich denke da wirklich auch, man muss das auch aktiv bekämpfen und im normalen Leben funktioniert das, glaube ich, ziemlich gut, weil man einfach zwangsweise Kontakte hat. Und jetzt während Corona das nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, wir müssen uns da ganz stark an der Nase nehmen, immer wieder aus unserer Blase rauszukommen, so gut wie es geht.
1: Habt ihr denn eigentlich äh, oder hat euer Bot-Doc
2: eigentlich mehr äh, Hate Speech dann apportiert jetzt in dieser Zeit? Ja, also wir haben, da steht noch, noch gar nicht so lange, dass er jetzt wirklich alles ähm, absucht. Was wir gemacht haben, ist schon in der letzten Jahr in, ein, in einer frühen Phase haben wir mal geschaut, können wir da irgendwie eine Veränderung ähm, finden mit diesen Daten, die wir ähm, uns zusammengesucht haben. Und wir haben gesehen, dass es anfänglicherweise gab es diesen Lockdown, diesen ersten, und ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber in der Schweiz gab es eine riesige Welle an Solidarität. Wir zusammen gehen auf diese Krise und wir mögen uns und wir sind ein großer Teil und wir bleiben alle zusammen zu Hause. Und das ging dann doch ziemlich schnell weg. Und dann haben wir gesehen, gab es wirklich einen steilen Anstieg an Hass. Der kam dann ziemlich schnell mal so nach ein paar Wochen und der ist jetzt einfach schlicht geblieben. Aber es kam halt dann auch wirklich, und das muss man auch ernst nehmen, ganz viele Existenzängste dazu und ähm, Leute, die wirklich mit dieser Krise in eine eigene Krise gerutscht sind. Und ich denke auch da, das muss man auch ernst nehmen. Ich ähm, finde aber auch, dass man doch immer auch in jeder Krise auch immer noch anständig bleiben sollte miteinander. Und das habe ich doch sehr vermisst die letzten Monate dass dieser Ton mindestens in der Schweiz noch einmal wahnsinnig viel strenger und schlimmer geworden ist. So.
0: Glaubst du, ähm, Sophie, dass oder, oder viele, viele meinen ja immer jetzt, wenn es um Hate Speech im Internet geht, dass letztendlich die sozialen Medien primär die Reichweite gesteigert haben oder die Sichtbarkeit von, von Diskriminierung, von Hass gesteigert haben, aber dieser Hass letztendlich auch vorher Bestand hatte, meinetwegen das klassische Beispiel irgendwie am Stammtisch in den 60er Jahren war war vielleicht mindestens genauso viel Hass zugegen, bloß hat er sich eben über diesen Stammtisch oder über diese Gastwirtschaft oder das Dorf nicht so weit verbreiten können, als wenn es jetzt halt letztendlich über Social Media passiert oder vielleicht auch wirklich von Prominenten wie zum Beispiel dem amerikanischen Ex-Präsidenten Trump ähm, FIFA verbreitet wird. Ähm, glaubst du an diese These oder glaubst du tatsächlich auch, dass das eben nicht nur das Tool, also das Social-Media-Tool äh, die Reichweite gesteigert hat, sondern auch den Hass verstärkt hat?
2: Ich glaube schon, dass die Algorithmen den Hass massiv verstärkt haben, ähm, weil auch die sozialen Medien leben von dieser Kontroverse. Ähm, und dass sie wirklich auch, und dass sie nicht nur die sozialen Medien, auch die, die herkömmlichen Medien mit ihren Kommentarspalten, ein, ein Hasskommentar oder ein möglichst provokanter Kommentar, der, macht, der hat dann wieder mehrere Kommentare und das sind dann Klicks auf einen Artikel. Und das ist dann einfach auch wiederum Geld. Das heißt, wir machen im Moment Geld mit hasserfüllten Inhalten. Und ich denke schon, dass sicher ähm, natürlich gab es früher auch Menschen, die am Stammtisch ähm, irgendwie was Doofes gesagt haben, aber die soziale Kontrolle war dort sicher größer, weil man da mit Menschen auch zusammengesessen ist, die man dann im alltäglichen Leben jeden Tag wieder begegnet. Auf den sozialen Medien ist es ja häufig so, dass die Leute einerseits nicht einmal wissen, wer ich bin und ich kann dann ziemlich losgelöst von allen sozialen Konventionen mich da sehr hassvoll ähm, einbringen oder auch nicht. Und diese soziale Kontrolle, die fehlt komplett im Internet. Und was auch im Offline-Leben wirklich häufig der Fall ist, und das erlebe ich mindestens so, Gott sei Dank noch, dass wenn jemand wirklich massiv diskriminierend ist im Offline-Leben, ähm, im Tram zum Beispiel, dass dann immer jemand aufsteht und sagt, hey, nein, so, mach, so geht das nicht hier. Also die Leute haben eine Zivilcourage im Offline-Leben, die aber im Online-Leben komplett fehlen oder einfach wirklich gesucht werden kann. Und da denke ich, dass auch wiederum diese Anonymität wahnsinnig wichtig ist, weil die Leute sich schlicht nicht verantwortlich fühlen, weil sie... Wenn uns 52 auf Twitter halt nicht kennen und denken, gut, was auch immer der sagt, hat mich nichts anzugehen und das dann einfach so unwidersprochen stehen lassen. Und das gibt dann auch diesem Tweet, diesem Kommentar auch wieder eine gewisse Legitimität, weil niemand sagt, nein, wir sind nicht einverstanden damit.
3: Da würde ich auch gerne ähm, das Stichwort Medienkompetenz noch in den Raum werfen die sich, glaube ich, sehr verändert hat in den letzten Jahrzehnten, beziehungsweise der Bedarf an Medienkompetenz hat sich sehr stark verändert. Wenn ähm, ich jetzt vor mehreren Jahrzehnten am Stammtisch saß, dann haben wir ja trotzdem im Wesentlichen irgendwie Zeitungen gelesen und dann gab es noch Gerüchte, die gestreut wurden. Aber damit haben sich die Quellen dann auch erschöpft. Jetzt sind wir einer Informationsflut ausgesetzt und jeder kann sich quasi aussuchen, welche Informationen er tatsächlich konsumiert, und wir diese bewertet und ähm, wir haben ja auch die Tendenz Informationen oder Aussagen, die wir aus unserem eigenen Netzwerk bekommen, weniger kritisch zu hinterfragen als andere Informationen ähm, und ich denke, dass die letzten Jahre der der Trump Ära waren ja auch von diesem Stichwort Fake News geprägt. Ähm, da entwickelt sich, denke ich, eine ganze eigene ähm, eine ganz eigene Problematik, die man betrachten muss, weil ähm, es einfach so viele Informationen gibt, die so schwierig auch auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen sind, weil die Quellen nicht klar sind, nicht zurückverfolgbar sind. Wenn irgendwas hundertmal weitergeleitet wurde, habe ich keine Ahnung mehr, wer der Urheber dieser Nachricht ist. Dazu kommt, dass Bilder inzwischen super leicht ähm, einfach automatisch generiert werden können. Das heißt, man kann sich auch nicht mehr darauf verlassen, wenn ich von irgendwas ein Foto sehe, dass das ein Beweis ist. Eigentlich kann man sich nicht mal mehr darauf verlassen, wenn man ein Video sieht, dass es ein Beweis ist, weil die inzwischen alle auch computergeneriert oder zumindest manipuliert sein können.
0: Ähm, du hast eben angesprochen, genau, Donald Trump. Ähm, da ist ja so ein bisschen auch, also da ist ja auch ein zweischneidiges Schwert, weil die Medien, die ja vielleicht eigentlich als, zumindest mal früher als auch als Gatekeeper, aber vielleicht vor allem auch als vielleicht auch als Kontrollinstanz ähm, gewirkt haben, ähm, von äh, so jemandem wie Trump äh, ja eigentlich sogar noch profitiert haben. Weil, also man sieht es ja zum Beispiel an der Auflage oder an den Abozahlen von der New York Times, die ja natürlich erklärt, dass Trump Gegner ist, aber in der Zeit von Trumps Präsidentschaft sind die Abozahlen und die Klickzahlen und Aufrufzahlen von der New York Times stark hochgegangen und jetzt, seitdem Trump abgewählt ist, gehen sie stark wieder runter. Das heißt, selbst man könnte unken, selbst so eine Zeitung wie die New York Times hätte zumindest indirekt eigentlich ein kommerzielles Interesse daran, dass so jemand vielleicht dort ja, seine Hassbotschaften im Internet verbreitet. Wie siehst du, Sonja, dieses Wechselspiel zwischen den klassischen Medien und Social Media auf der anderen Seite? Wie verstärkt sich das gegenseitig vielleicht auch?
3: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Die, die klassischen Medien haben ja häufig noch zumindest im Hintergrund den Auftrag oder den Anspruch auch an sich selbst, objektiv und neutral zu berichten. De facto, ich meine, wir hatten wir es heute schon, niemand ist neutral, niemand ist objektiv, jeder hat einen Bias. Und entsprechend hat auch jedes Medium seinen eigenen Bias und seine eigene Nicht-Neutralität oder seine eigene Subjektivität. Und diese Verstärkung, dass eben dann auch bestimmte Dinge medienwirksamer sind, zu mehr Klicks, zu mehr Auflage führen, die gibt es sicherlich. Das ist letzten Endes dann, denke ich, eine Frage des Anspruchs zum Beispiel einer großen Zeitung oder eines Fernsehsenders an sich selbst, ähm, wie er das schafft, dieser Versuchung zu widerstehen, möglichst reißerisch Schlagzeilen zu pushen.
1: Sophie, glaubst du denn, wenn du mal den Blick in die Zukunft wirfst, ähm, dass man dem ganzen Problem entgegentreten kann oder sind das alles nur viele kleine Tropfen auf einen riesen, riesengroßen heißen Stein?
2: Ähm, gute Frage. Ich denke, es kommt ganz darauf an, wie, wie optimistisch ich am Morgen
3: aufgestanden bin.
2: <lacht> ähm, es gibt Du hast Tage, wo ich denke, nein, das kann nicht sein, egal was wir machen. Eigentlich haben diese sozialen Medien eine Monopolstellung und solange sich die nicht bewegen, habe ich keine Chance. Und dann merke ich doch auch immer wieder und ich glaube, das wird jetzt auch über nächsten Jahren, Monate auch immer wieder klarer. Aber ich hoffe auch, dass da mal Forschung betrieben wird. Wir selber sind daran, ein, ein großes Twitter-Forschungsprojekt aufzugleisen für in diesem Jahr, um aufzuschauen. Okay, welche Arten von Counter-Speech, Gegenrede, wirkt wirklich auch so das erste, was wir herausgefunden haben, aber das ist wirklich noch überhaupt nicht großwissenschaftlich ab, ähm, abgestützt, ist, dass Empathie sehr viel nützen kann im Internet, was eigentlich nicht überraschend sein sollte, weil es im, im normalen Leben auch und im Offline-Leben auch so ist. Und ich denke ähm, doch, dass wir die Menschen einfach auch stark in die Verantwortung nehmen müssen, ihnen sagen müssen: hey, das Internet ist auch ein öffentlicher Raum. Und ihr seid genauso im Internet verantwortlich dafür, was geschrieben ist, wie ähm, auf dem Gehsteig draußen. Und ihr müsst die Verantwortung selber auch übernehmen. Und ich glaube schon, dass da sicher das letzte Wort nicht gesprochen ist und wir ganz sicher nicht aufgeben dürfen. Weil gerade auch in der Schweiz, wir leben in einer direkten Demokratie, wir haben alle paar Monate Abstimmungen. Wir dürfen uns müssen, dürfen uns häufig äußern zur Politik und der Ton ist jetzt so verschlimmert worden, dass sich Politiker nicht mehr auf die Straße wagen, weil sie Morddrohungen bekommen. Das ist ganz untypisch für die Schweiz, die sich eigentlich damit brüstet, dass sogar unsere Bundesrätin ohne Polizeischutz rumlaufen dürfen. Also Unsere Angela Merkel ist, die laufen frei auf der Straße rum. Die werden nie begleitet von der Polizei. Das hat jetzt geändert die letzten Monate. Und das erschüttert ganz viele Leute ganz stark in der Schweiz. Und ich glaube schon, dass eigentlich, wir müssen dieses Gefühl etwas, etwas locken und den Leuten sagen, gut, wenn ihr das nicht wollt, dann ist es auch eure Verantwortung, hier etwas dagegen zu machen. Und heute habe ich einen sehr optimistischen Tag und denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Du hast eben auch so viel über Anonymität gesprochen. Anonymität war ja lange Zeit irgendwie auch so ein Heizversprechen oder so eine Hoffnung, die auch mit dem Internet verbunden war, dass man eben, dass Dissidenten oder Dissidentinnen anonym Missstände aufdecken können und dass das Internet eben auch viele Chancen birgt. Mittlerweile ist man da ja mal so ein, vielleicht so ein bisschen weg, beziehungsweise man hat auch viele negative Seiten davon kennengelernt. Meinst du, dass Anonymität im Internet in der Form, wie wir sie jetzt haben, überhaupt eine Zukunft haben kann?
2: Ich glaube, man muss sich ganz gut überlegen, wo die Anonymität ähm, sinnvoll und richtig ist und auch ähm, bestehen muss, darf, weil, weil ich auch denke, dass es datenschutztechnisch auch nicht okay ist, wenn da alles immer nachverfolgt werden kann. Ich glaube, dafür muss man sich auch ganz stark einsetzen. Andererseits gibt es aber, ich denke jetzt gerade an Zeitungen, aber auch an soziale Medien auch, wie bei jedem anderen Ort darf es Regeln geben und ich finde, mit Klarnamen hinzustehen, ähm, soll in gewissen ähm, Ausmaßen möglich sein. Ich glaube, man muss einfach den Menschen ganz klar, ganz klar beibringen, dass diese Anonymität sie nicht daran hindern darf, ähm, in Dialog zu treten mit einer Person. Ich glaube, das wäre mir vor allem wichtig. Ich glaube, wenn jetzt Person A, B eben das schreibt, dass ich dann weiß, okay, auch wenn ich diese Person wahrscheinlich nicht kenne, ich muss mich trotzdem darum tun. Ich glaube, dort müssen wir. Am Verständnis von Anonymität ganz stark arbeiten mit der, mit der Gesellschaft. Sonja, vielleicht äh, zum Schluss mal an
1: dich die Frage, was denkst du denn, wie Konzerne da helfen können? Lösen die das Problem oder sind sie nicht eigentlich das Problem an sich? Und ähm, wie reflektiert man denn eigentlich so im Netz äh, die Reaktionen, frustrierender Alltag, frustrierende Kommentare im Schutz von Anonymität? Wie sehen das denn Konzerne? Hast du da Erfahrung?
3: Ich denke, Konzerne sind hier in, in dem Sinne weder das Problem noch die Lösung, ja, sondern einfach einer von, von vielen Playern in diesem Gesamtgefüge der Gesellschaft. Jedes Unternehmen für sich kann sich überlegen, wie es im Inneren erstmal mit Bias, mit Hass, mit Vorurteilen umgehen will, wie es selbst innerhalb des Unternehmens eine gute, kreative, produktive, konstruktive Arbeitsatmosphäre schaffen kann, in der jeder sich so gut einbringt, wie es seinen Fähigkeiten entspricht und die Möglichkeit hat, seine, seine Meinung zu sagen, seine, seine Ideen einzubringen. Das ist der, der Teil nach innen. Ähm, Konzerne können aber sicherlich, je nachdem jetzt in welcher Branche sie tätig sind, auch eine starke Auswirkung, Außenwirkung haben. Also sei es jetzt Technologiekonzerne, die sich eben damit beschäftigen müssen, wie ihre Produkte letzten Endes ihre Algorithmen, ähm, Hass oder Verständigung fördern. Medienkonzerne ganz klar natürlich auch. Auch Konzerne, bei denen man jetzt quasi spontan gar nicht so sehr ähm, an Diversität denken würde, beispielsweise Banken oder Versicherungen, ähm, haben auch Potenzial diskriminierend zu sein. also ob jemand einen Kredit bekommt, ob jemand einen bestimmten Versicherungstarif bekommt, das kann alles mehr oder weniger diskriminierungsfrei erfolgen. Und hier sind sicherlich auch alle Konzerne aus ganz, ganz vielen Branchen gefragt sich so aufzustellen, dass sie alle Mitglieder der Gesellschaft gleichwertig behandeln.
0: Sophie, vielleicht die abschließende Frage an dich. Wie kann dieses Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Konzern und natürlich auch der Politik funktionieren? Wer kann da so eine Art Führungsrolle übernehmen und die Initiative ergreifen?
2: Ich finde schon, dass es das eigentlich ganz keine Aufgabe ist der Politik. Wir merken in der Schweiz, dass unser Parlament leider nicht wahnsinnig digital fit ist und dann häufig gar nicht so genau weiß, was sie damit anfangen sollen. Ich denke, das ist öffentlicher Raum und im öffentlichen Raum gibt es Regeln und im Moment gibt es auch ziemlich wenig Regeln für die Politik, äh, in, in, für den virtuellen für, für Raum. Ich würde mir da mehr wünschen von der Politik grundsätzlich. Ähm, ich würde mir auch mehr Transparenz wünschen von ähm, gewissen Firmen. Und ich meine damit nicht, ja, hier, der Code ist öffentlich, ihr könnt das alle einsehen, sondern wirklich die Möglichkeit haben, nachvollziehen zu können, warum bekomme ich jetzt diesen Entscheid und nicht diesen Entscheid beim Amt beispielsweise, die auch immer häufiger KI einsetzen und sich da auch überlegen, was genau sind dann, was heißt für mich Transparenz, ähm, wie kann das ausschauen ähm, und wie kann ich da die Menschen auch abholen? Ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die Angst haben vor der Digitalisierung. Und die muss man auch irgendwo abholen und die nach beibringen, dass, dass es Chancen gibt und nicht nur Risiken und wie man ähm, damit umgehen kann, dass vielleicht die Risiken sich minimieren. Und da wünsche ich mir durchaus auch mehr Dialog und auch mehr Dialog unter, ich sage jetzt, ähm, nicht so fitten, die digital fitten Menschen, auch denen etwas die Hürden abzubauen und die Angst abzubauen dass die digitale Welt nur für die wahnsinnigen Techies und Nerds vorbehalten ist, sondern wirklich auch für Menschen wie, wie du und ich, die, ähm, die das jetzt kennenlernen möchten. Und ich glaube wirklich mehr Dialog, mehr Politik, mehr Regeln, genau, mehr, mehr Gemeinsamkeit, mehr Gemeinschaft.
0: Und äh, mehr Medienkompetenz, wie Sonja auch schon angesprochen hat, für alle Beteiligten wahrscheinlich auf jeden Fall.
2: Unbedingt. Unbedingt.
0: Ähm, vielen, vielen Dank, Sonja, vielen Dank, äh, Sophie, für eure Zeit und äh, für euren Besuch hier im Podcast und ja, dann für eure weitere Arbeit auf jeden Fall alles Gute.
2: Vielen Dank, vielen, vielen Dank, danke für die Einladung.